0: Então tá gente, muito boa noite, começando por aqui mais um, a Outra Voz, segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, batendo aquele gente, papo aqui pela radiopinguim.com.br, pelo aplicativo, também pelas fanpages da Rádio Pinguim e do programa Outra Voz, sempre lembrando, o programa vira um podcast, que mais tarde ele vai estar entrando no Spotify, e também ele tem reprise às 23 horas e às 13 horas do dia seguinte no site da Rádio Pinguim no aplicativo, consequentemente. Hoje é quarta-feira e quem está aqui comigo já bagunçando meu estúdio aqui, <risos> por duas vezes entrando e vazando o áudio da transmissão, e eu disfarçando aqui muito sereno, né? por dentro quase querendo matar. Boa noite, Verlumac, bem-vinda com esse xingão à outra voz.
1: Boa noite. Deixa eu só explicar para o pessoal o que aconteceu, né? O Everton, né? Que é aquele senhor do PC, né?
0: É o tiozão, não, não acerta nem meu apelido. Tiozão do desktop, e muito Eu chamo em voga. como eu quiser. Tá, Posso okay. chamar
1: o senhor do, do PC também. O senhor do PC estava tentando compartilhar no PC, obviamente, né? Porque o tiozão do PC gosta de compartilhar sempre no PC. Aí ele não conseguiu, e eu fui pegar o celular dele para tentar compartilhar por ele. Só que o celular do tiozão do PC, ou o senhor do PC, como queiram, tem as, os aplicativos ali de uma forma que só ele consegue entender e achar. Né? Não, não tá assim, quando você pega o celular dele, não está na página inicial. Não me parece,
0: hum. eu, deixa eu só fazer uma pequena interrupção. Será que a forma de dispor os aplicativos é uma questão individual? Cada um tem do jeito que ele...
1: Olha, eu até vou concordar contigo que sim é uma questão individual, né? Uh, mas considerando que eu convivo contigo e vejo que quando tu entra no teu celular e tu precisa fazer alguma coisa, tu passa vários minutos, né? Procurando o aplicativo até encontrar, inclusive os aplicativos que tu entra com frequência, né? Estilo Facebook, assim. Então eu acho que essa tua questão pessoal não está bem resolvida. Né? O tiozão do PC não se adaptou ao smartphone ainda. Né? Uh, talvez leve um pouquinho mais, a gente sabe que às vezes demora essa adaptação, né? essa, essa transferência aí do, de uma plataforma para outra, a pessoa não se acostuma né? muito fácil. Mas eu faço, tem, né? faço votos de que consiga, né? eu, inclusive, ofereço minha ajuda né? <risos> para tentar organizar esses aplicativos da tua página inicial para te enxergar eles e poder fazer as coisas com maior facilidade. Né? normalmente as pessoas pedem ajuda para isso e eu, eu...
0: agradeço muito o teu carinho e tua atenção com meus problemas informáticos né imagina, e, a disposição é, fico muito, fe, muito feliz, após <risos> o programa inclusive vou agradecer efusivamente tal. Ah, ah, que é, amor <risos> mas quem está chegando aqui é o, já, o Luiz Marasquinha Brianos falando boa noite Everton, Verlu e Old Dog e dizendo já sendo né já tomando partido aqui no programa, o Luiz dizendo que carinhoso com a menina Verlu sobre a minha. É, minha... O, o
1: carinho é sempre mútuo aqui, né? Principalmente no programa e fora dele, então é sempre demonstrações, né? Assim, muito afetuosas. Né?
0: Não, Ninguém não, faz tipo. Não, aqui não, no acredi programa. não acreditem, a verlu Velu não é assim. Eu sim, sou assim, brabo mesmo. Mas também, ô Luiz, eu tô apresentando o início do programa, é um momento sempre importante apresentar o início do programa. Tem que pensar tudo que vai falar. E aí a Velume entra duas vezes com o áudio vazando aqui, me, me, me rasgando a orelha, né? Merecido esse puxão de orelha isso aqui. É...
1: De nada, assim, por exemplo, no trabalho eu ouço, né, as pessoas aguardando para serem atendidas lá, mas elas não se importam de, de abrir o celular e, e começar a ouvir, não é nem rádio, eu não sei o que que ouvem. Mas, uhum. é,
0: mas é muito chato, por exemplo, tem o, nas stories, eu acho, do, do, do ah, Instagram. Sim. Isso é muito chato porque... Do tu nada, tá, né? Tu tá vendo imagens paradas ali e daqui a pouco entra alguma coisa com um vídeo e dá raiva da pessoa. Eu sempre fico com raiva da pessoa. Eu sei que é o um aplicativo. Ele deveria ter um suavizador de, de entrada de áudio, então, né? Porque entra seco, assim, a todo volume. Isso quando a pessoa, quando a veluna tá dormindo, que eu vou mais tarde e resolvo dar uma pequena olhadinha e entram um infelizes aqueles com o áudio rachando. Isso é muito chato e dá uma, dá uma irritação na hora.
1: Não, eu, eu quase tenho palpitações na hora, que eu, que sou uma pessoa completamente avessa a qualquer barulho né, no celular. Então, quando tem no story com música, chega. Eu, eu passo tão rapidamente aquilo, paro na hora, boto o dedo assim pra não, né? Até me emocionei aqui, bati aqui.
0: Mais, o, mais uma multa no programa aqui, mais ó. Uma... terceira.
1: Ah, tá. hoje, hoje eu vou sair pobre do programa, vai ficar todo o meu salário aqui. Mas eu sei que eu, eu fico bem nervosa quando tem música no, no story mesmo, tenho meio pavor e nada. E nunca é uma coisa discreta, né? É sempre uma coisa muito gritante. Tudo bem que o volume do teu celular também está sempre no, no volume máximo, o meu sempre está no volume máximo. Então, a pessoa poderia dar uma né, diminuída nesse impacto se diminuísse o volume do celular.
0: Tu é daquelas que, que bota tudo para economizar a bateria, para dizer que a bateria durou mais. Conheço um monte de, de amigos que botam todos os recursos de economia de bateria, eco, não sei o que, eco, não sei das quantas, para dizer que a bateria ai, durou 12 horas, 13 horas, deixa a bateria durar pouco, mas usa com todos os recursos possíveis, né? por exemplo, brilho.
1: Ah, não, eu acho bem triste a tela com pouco brilho, assim. eu gosto de bem brilhosa, <risos> gasto horrores de bateria, meu celular eu acho na tela, mas ele está bem iluminadinho sempre, e eu não, não economizo, não. tanto que eu tenho, eu vejo que o teu celular não tem, mas o meu celular tem o relógio que fica permanentemente na tela, né, ligado. Mesmo quando está bloqueado e tudo mais, ele está ali. Então, se ele está todo escuro, ele continua tendo o celular, o, o relógio ali. Então, eu gosto que tenha luzinha. Né? Claro.
0: Por sinal, alguém usa, usa relógio ainda? Porque o relógio está em tudo que é celular ou sei lá, em todas as superfícies. Qual é o sentido de usar relógio só para fazer peso no pulso, ver lu, para fazer estilo?
1: Uh, eu particularmente gosto muito do relógio como um objeto mesmo assim, né? Uh, assim como um enfeite mesmo. Eu gosto de, de relógio, sempre gostei, né? Claro que teve uma época que ele era muito mais essencial, né? ele realmente tinha uma utilidade bem importante. Agora, como tu anda sempre com o celular né, na mão, ou bem próximo, ele perdeu um pouco a importância. Mas eu uso sempre durante a semana. Final de semana, eu não uso. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Se eu tiver com o, o relógio, eu olho muitas vezes a hora, sem necessidade. Né? E o celular, às vezes, eu não estou com ele. No final de semana, por exemplo, se eu sair para passear com o Dulizinho, que está ali dormindo né, placidamente... Se eu saio para passear com ele, eu não leva o celular, né? Daí eu tô sem celular, sem relógio, sem nada e não sei bem que horas são, quanto tempo eu levei no passeio. Se eu tiver com o relógio, eu tô sempre olhando. É uma coisa meio, assim, neurótica minha. Então, eu, eu só uso durante a semana.
0: E eu faz muito tempo que eu abdiquei do relógio. Nem se fala no período que eu fiquei em isolamento. Fiquei quase 10 meses em isolamento dentro de casa eu não sabia nem onde é que andavam os relógios eu tenho três ou quatro relógios e eu é uma coisa que eu uso eventualmente assim para sair mas também não 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 gosto muito eu me incomoda aquela presença daquela coisa no meu pulso assim eu é. acho uma coisa incomodativa só que alguns anos atrás eu inventei de comprar um relógio que eu gostei um relógio acorda é um relógio hum. contemporâneo que imita um modelo antigo soviético né do, dos dos astronautas e tal tem toda aquela história e aí o, o cara mais desorganizado para tudo no mundo compra um relógio, corda. E aí o que, que acontece? Eu uso ele um dia, tá? dou corda, então cada vez eu vou lá, ajusto o horário, dou corda. Aí no dia seguinte eu esqueço da corda. Aí chega no meio do dia e acabou. Aí regula a hora de novo. Eu uso ele normalmente dois ou três dias, depois ele fica meses guardado, porque não tem lógica, um relógio acorda. Eu não sabia, né? Quando a gente comprou, inclusive... Deixa eu só
1: fazer um comentário. Eu já sabia. <risos> Quando ele viu esse relógio, ficou enlouquecido pelo relógio.
0: Não, e, e um detalhe é que eu nunca comprei relógio. Nunca fui fã. Tem gente que coleciona relógio. Nunca fui fã. E esse relógio eu botei olho achei uma, extraordinário viu quis. na
1: vitrine quis nunca
0: comprei relógio na vida os relógios que eu tenho foram ganhos pela Verlu, a Verlu me deu e tal mas esse aí eu botei o olho e quis uma coisa que um objeto que eu não dos objetos de consumo relógio acho que é uma das últimas coisas, nunca dei bola, mas esse eu quis e eu não dei bola para esse detalhe até porque a gente não entendia o que a gente falava com as pessoas que a gente comprou na Rússia era daquela fábrica... É, de São na Pedro... verdade,
1: a gente já tem... Quando a gente entrou na loja, ele começou a mostrar, ele explicou um pouco em inglês, mais ou menos, né? Porque nem todo mundo fala muito inglês e nem a gente entende muito bem. Então fica tudo aquele meio termo. Eu entendi que era de corda, né? Mas o Everton ficou tão fascinado com o relógio, né? E, e eu acho que ele não realmente, não quis ouvir essa parte que era de corda.
0: Quando né? a gente se fica fascinado por alguma coisa que a gente quer comprar, as coisas ruins... Normalmente o vendedor não fala, mas às vezes o vendedor fala e a gente deixa isso nos porões da da, da, da mente para não saber realmente, né? É assim que funciona o consumo?
1: Não, e vamos combinar que às vezes tem uns vendedores bem bacanas que eles querem te alertar, né? Às vezes eles falam, uh, bom, tu sabe, né, que e eles dão, eles já te deixam a deixa ali para dizer, assim, ó, não compra, sabe? Quando o vendedor Nitidamente não quer que tu compre porque ele acha que é um mau negócio. Isso acontece às vezes, e a pessoa fica tão vidrada naquela coisa ali que a pessoa não entende, né? Não é nem uma indireta, às vezes é uma diretaça assim, <risos> tipo quando tu comprou o, o teu tablet. Né? aquele tablet que é o
0: ah o Walter o Walter. Walter que é um tablet olha um que tablet
1: que... chamado Walter indústria finlandesa para ter uma ideia de, do que pô. que é o tablet né que, que marca boa que qualidade boa de... <risos> que características é
0: nesse momento o vendedor né? o vendedor tentou me demover da ideia de comprá-lo mas eu não, não dei ouvidos. Eu justifiquei, inclusive, que eu disse que era só para ler jornal. Sim. Só que o Infeliz, nem para ler jornal ele funciona. Então não. não, não
1: tinha... Esse vendedor realmente foi um cara bem bacana. Né? Ele, ele.
0: Outro vendedor bacana, agora eu me lembrei, antes que eu esqueça, uh, a gente comprou uma vez umas, umas, umas cadeiras para a sala de casa, aqui para a mesa de jantar. E aí tinha uns amigos nossos que, que foram também na mesma loja e queriam. E a vendedora foi muito direta assim, com eles e disse, olha, essas cadeiras aqui não são para famílias com pessoas que pesem mais de 100 quilos. E aí acabou a venda aí, né, Verlu? Daí... Conta... Isso foi contado pelos próprios compradores, né?
1: Mas daí é o caso do comprador consciente, né, que ouviu o vendedor né, e aceitou. Né, essa indicação do vendedor, essa boa fé do vendedor, na... <risos> e, né? E realmente não comprou. Né?
0: E, e poderia ter ido mais longe, ter, ter imediatamente pensado, não, vamos entrar numa academia e vamos, vamos baixar do, do 100, né? Que eu acho que não foi o que aconteceu, né, Verdu?
1: Não sei, não coloque palavras nem nada na minha boca, nada, absolutamente não pensei nada disso, tá? Isso então, é a tua fala aqui, não venha querer treta, que não é tua função nesse programa treta. A gente já tem um ouvinte que é Treteiro. da treta. É. Deixa
0: eu falar em ouvinte, deixa eu dar uma atualizada aqui, quem, quem chega aqui, o Miguel Luiz Trois, nosso DJ Thunder, o mais conhecido por O Compartilhador, dando boa noite, Everton Verlu. Ele botou aqui, ele faz coleção de relógios e todo oh. dia ele usa um diferente do outro, combinando com a cor da roupa. Eu mas... acho legal quem coleciona relógio, acho mesmo. Inclusive, eu vou ter que vender esse para o Miguel, ele é clarinho, branco, mas tem que dar corda para o Infeliz. Ah, esse de dar corda aí, eu até Será hoje... que
1: o Miguel tem, eu acho finíssimo, acho muito bacana. Eu queria ter uma coleção só para ter aquela caixa com os relógios, assim, uma caixa bonita de madeira, assim, com os relógios colocados, assim, expostos. Então, eu, se ele tem, né, eu, eu até fico com vontade de ter uma coleção de relógios para ter a caixa essa expositora. Não sei se ele tem, ele pode contar onde que ele guarda os relógios dele. Porque eu tenho uma meio coleção de óculos de sol, né? Que, que é bem difícil de achar lugar para guardar, sempre, cada pouco, o Everton expulsa de um lugar que eu decidi guardar para outro, né? então, é, eu estou querendo uma dessas caixas para os meus óculos de sol.
0: Ah, então, uma saudação ao Miguel, né? quem mais chegou aqui com a gente, a Nica Ferronato, ô bem-vinda também, ela disse, oi, queridos, estou adorando essa discussão, risos, acho que é. ela, ela botou lo logo no início que não, que não era nenhuma discussão, era briga mesmo, né, Velu? Uma briga que talvez continue depois do programa. A gente disfarça
1: ou não. A briga como uma discussão, mas é uma briga.
0: O, o Luiz Marasquim botou treta é comigo. Sim, todo mundo está sabendo, Luiz. Todo mundo que acompanha o programa, todos os ouvintes, os ouvintes sabem, treta é com o Luiz, a gente tá sempre esperando a treta aqui, eu já... Eu, já, eu já...
1: não citei pra não comprometer, se por acaso ele, ele achasse que ele não era treteiro, né? Ah não, era... só
0: falta o cara ser o maior treteiro do programa e achar que ele não é, <risos> é achar que tá tudo certo, que não, não faz treta. Eu
1: gosto da pessoa que é treteira com orgulho, assim. <risos> Essa pessoa eu gosto, então, né? gostei que assumiu, é treteira e, <risos> e faceira com a treta, acho, acho bem bacana isso aí.
0: Pois se, se o Marasquinho, o Verlu, não estava no programa aquele dia, deve ter ouvido, ele faz, ele faz gestos obscenos para a estátua da van em Florianópolis, isso aí. então imagina o nível de treta que ele anda. Né?
1: Não, é treta até com a estátua, né?
0: <risos> e o Miguel Luiz Trois faz também coleções de bonés que é outra coleção, hum. só que ocupa volume, né? Vamos combinar que boné ocupa muito não, volume. Se tu não
1: expuser eles, botar um dentro do outro encaixadinho, eles não ocupam volume. Agora, se tu quiser botar ele exposto, assim, para todo mundo ver, né? Bonitinho, assim, aí realmente ocupa um bom espaço.
0: Ah, mas se não for exposto, não tem graça. Conta aí não, pra nós como mas é que é. A, a pessoa
1: pode ter a coleção só pra usar, né? Na rua e tal. Não quer dizer que ela queira ter em casa exposto eu tenho uma coleção de tartarugas que está em casa exposta, mas daí eu também não saio andando com as tartarugas na rua né? Que senão não, quando iam o Velu, me prender por aí
0: quando o Velu botar uma cordinha no pescoço de alguma das tartarugas, que tem de tudo que é tamanho imaginável aí e sair arrastando a tartaruguinha pela quadra da casa aí chamamos chamamo direto a carrocinha Chama a carrocinha, a a carrocinha, carrocinha que já leva a tartaruga, mesmo, mesmo que ela seja de brincadeira, e a Velu porque a Verlu tem uma de verdade também, né? Bem grandona. Mas essa coleção... Isso é meio, meio chato a parte da faxina de tirar ah, o pó, né?
1: nem me fala. A,
0: Os livros já são uma coisa chata de se tirar pó. Agora, a coleçãozinha de tartaruga, que de vez em quando eu tiro ali o pó para a Verlu, é, é bem chato porque assim, tem tartarugas micro, assim, do tamanho menor do que o tamanho de uma unha. E aí tu tem que tirar tudo aquilo para passar um paninho ali nelas, inclusive, né?
1: E não dá para passar esse panador porque tu corre o risco de né, derrubar alguma. Então, realmente é bem chato. Essas lembrancinhas de viagem agora, toda vez que a gente pensa em comprar, eu penso duas coisas. Primeiro, onde colocar, porque né, o espaço em casa né, tá faltando já. E a segunda coisa é mais uma coisa para levantar de cima de algum lugar para ter que limpar, né? Então, <risos> chega a dar um desânimo de pensar, então, a gente está pensando muito antes de comprar algum bibelô, né? Bibelô que chama, quando é um enfeitezinho assim, né?
0: Mas a gente... é, Veio lá
1: de 1950 a palavra, mas acho que é.
0: É, é, as memorabilhas, né? A gente chama de memorabilhas. É, de
1: viagem poderia de viagem. chamar de souvenir, mas... A,
0: a Nica Ferronato, ó, não somos só nós, tem, todo mundo vai se entregando aos poucos, todo mundo tem alguma coleção e tal. A Nica Ferronato tá botando, ai, eu tenho coleções de canecas e de latas, sei bem o trabalho que dá para limpar, pô... Canecas e, e ainda latas. ainda acumula
1: dentro, né? As
0: canecas. E, e caneca é leve, né? Então tu, tu não pode passar um espanador. Às vezes tu está apressado, a ah, vou passar um espanadorzinho aqui na coleção, porque derruba tudo, é strike na hora, né? Eu, eu tinha um irmão, um dos meus irmãos, que eu não lembro qual, fazia coleção de, de, de latas, de tudo que era coisa. Uh, teve uma época que eu fazia, deixa eu contar aqui, mas aí foi uma coleção pequena, ridícula, inclusive. Eu acho que ninguém fez. Talvez foi por isso que eu quis fazer, que era de, de caixas de é, creme dental. Ah, não, Patético, isso né? nunca
1: ninguém quis realmente, Patético. não sei, As em... pessoas
0: me davam algum diferente. E naquele Sério? momento, isso anos 80 nem tinha a entrada de grandes tinha produtos. Tinha cinco
1: marcas de pasta de dente, Tinha o quê?
0: Tinha essa coleção, olhava para ela... <risos> Olhava Mas quantas
1: ela. caixas tu tinha? Porque tinha ah, o quê? Sorriso, Colinas, <risos> <risos> Colgate, três marcas de pasta de dentes dos anos 80. Aí pegava outros sabores, então.
0: A Nica botou... Uh... Minha casa tá parecendo uma loja de 1,99 <risos> de tanto careco. Sim, bibelôs e souvenir. Ah, é, é bom, mas depois dá um desânimo, né? Quando a pessoa viaja, por exemplo. E a Nica morou um tempo fora do Brasil também, deve ter trazido horrores de coisas. Porque a pessoa traz, não adianta, né? Dizer, ai, eu vou viajar, não vou comprar absolutamente nada. Não tem como. Tu traz alguma recordação, alguma coisa. Claro que tu pode ser um pouco mais consciente e pensar ó Vou trazer isso ou aquilo, não isso e aquilo. Tem aqui, tem uma, uma infeliz de uma, de uma rainha Elizabeth, que a gente comprou, uma porcaria
1: Plástica. que a gente
0: comprou, lembrança de Londres, um plástico vagabundo. Feito na
1: China, provavelmente. E é
0: aqueles que, que pegam sol e fica se mexendo. Ah, mas assim. é
1: bacana ela dançando.
0: A infeliz está é sempre na, na sombra ali, nunca dança. Aliás, não sei se não é porque agora travou tudo a rainha, né? Mas ela não dança mais. Parou a de nossa, dançar. Nossa, parou de dançar. Ah, o Miguel botou assim: ele fez suporte, coloco um em uma parede toda num quarto. O suporte para os bonés dele.
1: Ah,
0: ah, bacana.
1: Boa, organizadinho então ele, hein?
0: Olha aqui o Luiz Marasquim já prometendo presente aqui. Verlu, quando eu for a Caxias pós-pandemia, te levo uma tartaruga de vidro feita artesanalmente. Oh. Só espero que o artesão de vidros ainda trabalhe no mercado municipal de Florianópolis. Olha só que bacana. Ai,
1: Que bacana mesmo, adorei. Mas,
0: mas já dou a dica, né, já Luiz? Já quero. É, é, vem a tartaruga e volta uma pizza. Pizza, aquela clássica né, que vai ter para todo mundo do programa em algum momento que a gente puder então já já fica meio marcado isso aí vai ter pizza e vai vir a lá não eu já
1: disse né que no momento que tiver mais ou menos normal a vida e que der para fazer essas todas essas pizzas que tu tá prometendo por aí eu vou ter que parar de trabalhar por mais ou menos um ano
0: um ano sabático um ano sabático, <risos> um pra ano fazer sabático
1: pizza. Para para fazer, não para descansar, para viajar, não, não um ano sabático para fazer pizza para as pessoas que o Everton já prometeu a pizza, né, então é, já está programando, estou programando esse ano aí.
0: E a gente está falando, né, a Anika botou aqui, que além dos, das coisas que a gente compra quando a gente viaja, tem os que a gente ganha também, as pessoas que ah, viajam e muito sim. queridas trazem, e, só que depois fica rolando pela casa né? e tem outro tem outro tipo de presente que é o que tu compra pra dar pra alguém a gente é campeão de fazer isso ah, tem uma gaveta muito. ali cheia disso a gente compra pensando ah, esse é pro fulano, esse é pro beltrano, essa lembrança vai pra não sei quem, e aí a gente nunca mais encontra a pessoa aquelas encontros e desencontros que duram 3, 4, 5 anos que a pessoa não se vê mais e, a, e parece piada, né mas antes da pandemia já era assim: a pessoa tem problemas para se encontrar com pessoas que moram em outras cidades e tal. E aí fica, como, fica ali na gaveta: tu, tu tem dó daquilo, porque aquilo foi comprado exclusivamente para aquela pessoa. Tu não vai botar. A Velu acho que já é menos, menos assim sentida com relação a isso: ela pega e começa a usar para ela ali. Mas eu tenho um pouco de dó. Pô, eu comprei aquela, aquela coisinha para entregar para alguém não não entreguei mais tá?
1: não tem uma coisa que a gente comprou várias matrioscas assim né na quando a gente foi para que pra são a Rússia. as bonecas russas aquelas, aquelas que, vai, que vão uma abrindo dentro e, é, uma dentro da outra e daí a gente comprou uma para nossa amiga Cile né do Jornal Pioneiro e essa.
0: Isso, isso tu tá está falando ao vivo aqui, nem foi falado ainda para ela. mas não Já foi, já...
1: então vou revelar. Espero que ela não esteja. Não,
0: espero que ela esteja ou ouvindo
1: Sim, é. Porque, não, mas será que ela não sabe? Eu sei que a gente comprou para ela, né? E, e daí eu acho que a gente entregou uns dois anos depois, ou mais. Eu não sei quanto tempo foi. Foi uns dois anos. Ao menos uns dois anos depois. Então, realmente, e várias coisas assim, inclusive, não é só naquela gaveta que tu tá pensando ali da sala que tem presentes. No meu criado mudo, né? Também tem uns pacotinhos de olha, de, de viagem de anos atrás, caneta, nem deve mais funcionar, inclusive. Até Torre Eiffel eu acho que tem sobrando ali embalada que era para dar. Pra... E outra desses presentes aí eu comprei na Rússia também. Comprei uma dessas caixinhas de madeira toda trabalhada assim, uh, aquele laqueado assim, é bem bonita assim, bem brilhosinha assim, pequena mas mas muito bonita a caixinha e é bem tradicional por lá também eles trabalham bastante com essa, essas caixinhas e comprei para o meu irmão, né? E o meu irmão como mora fora do Brasil ele ele vem muito eventualmente, né? E, e daí eu já demoro muito para dar as coisas para ele, então eu dou quando ele vem ou quando eventualmente a gente vai visitar ele. Mas daí ele veio no ano passado, foi, né? Foi no ano passado que ele veio, sim, fevereiro.
0: O ano da pandemia.
1: Antes de, de mais ou menos, um pouco, imediatamente antes da pandemia ele veio. E eu dei, finalmente consegui dar, acho que um ou dois anos depois eu consegui dar a caixinha para ele outras coisas, enfim. E ele esqueceu a caixinha. Ficou aqui. Ele de uma, de outro, meio de uma... Provavelmente
0: mas ele... ele não gostou da o, caixinha. Aí
1: é que tá. Aí mas eu fico com essa dúvida. Mas
0: aí tu concluiu a história da Sili? Tu começou a falar outras coisas e tu não concluiu a história da Sili? Tu concluiu que a gente deu metade de uma matriosca e metade de outra? Cores diferentes? Outro não queria entregar é, é, isso? Na
1: verdade, eu, eu, eu meio lembrei e meio esqueci não, na hora, pensei que é era assim, melhor não. Se
0: ele estiver ouvindo um beijo e venha trocar sua parte de cima, pode escolher. A parte de cima ou a parte de baixo da matriosca, O tronco ou os membros inferiores? Porque o que, que aconteceu? Eram mais é, duas ou três matrioscas, cada uma de uma cor diferente. E aí a gente testou tudo, tinha uma que tinha problema, a gente descartou. E aí a Velu, na hora de dar... Ela não viu que estava a parte de cima de uma cor e a parte de cima de outra. Esses dias a gente foi ver uma que sobrou, que também era presente para alguém. E aí o que aconteceu? Ela olhou e disse, mas que estranho. Embaixo é vermelho, em cima é azul. E aí a gente se deu conta. Provavelmente a da Siliane foi com metade metade.
1: Além de dar com dois anos de atraso, foi, foi errado o presente.
0: Essa de atraso, e eu vou continuar falando mais um pouquinho do, de acumuladores, uh, mas uh, só... As Dando um abraço pro pessoal que está nos acompanhando aqui, né? A Tassiana Catani lá de Garibaldi, beijo Tassiana. A Corali Cornucci, aqui de Caxias, beijo pra Corali também. A Dona Liana Notari Rigatti lá em Garibaldi, beijo. Uh, eu vou contar uma aqui, esse é a outra Voz, né? A gente vai até as 8, eu, Everton Rigatti e E eu vou contar uma que a Nica vai gostar. Um, uma vez eu fiz um... Era um vídeo, eu, eu comentei isso esses dias com, com um amigo, ele não parava mais de rir. Por conta disso, eu quase fui tema de um, de um documentário, né? e é verdade, o cara até me contratou e depois não deu por questões de tempo. Eu, eu tinha que fazer um, uma espécie de documentário de um casamento, de um amigo, de um, de um parente do um amigo, e o amigo me chamou e tal, vamos fazer assim e tal, o amigo também meio, meio do cinema e tal. E aí a gente combinou, vamos fazer, e aí ficou naquela. A gente foi, gravou, o Verlu também, o operou câmera, inclusive. Fizemos o casamento, gravamos tudo, mas a ideia era ter um produto diferente, assim não era o vídeo do casamento, era uma historinha ali com imagens do casamento. E aí ficou combinado que o, que o contratante, o amigo irmão da, da noiva, ia trazer o roteiro e tal. E aí ficamos nos enrolando mutuamente. E isso é uma, uma coisa que os dois fizeram, Vamos cada um assume a sua... Ah, depois eu vejo, aí ficou naquela, e eu jogava no, no roteirista, vai demorar, e aí o roteirista, e aí, quando é que vamos sentar? O resultado, queridos ouvintes, é que o, o, o filme do casamento, né, a historinha do casamento, que ficou legal inclusive, eu gostei do resultado, o filme foi entregue três anos depois da cerimônia, para a noiva e para o noivo, Ainda bem que ainda estavam casados, acho que estão casados até hoje. Casados,
1: né? já tinham tido filho, né? Criança já estava correndo pela casa.
0: Ou seja, um, um delayzinho de três anos, mas acho que foi importante até para eles, eles maturarem a ideia do casamento e tal. E quando assistiram o filme, provavelmente eles chegaram à seguinte conclusão. Pô, que legal, acho que valeu tudo a pena, né? Porque senão é tudo muito imediato, né? Eu trabalhei com essa ideia de... De não ser imediato claro, nas coisas. Foi, foi
1: tudo pensado. Conceitual, isso conce, é.
0: conceitual isso aí. E é, a, a Nica está botando aqui, Jesus, porque a Nica é do, do setor de produção audiovisual. Foi assim, foi bizarro, realmente foi bizarro. E a gente ri até hoje dessa história, eu e o irmão contratante, né? Porque ele também foi bem, bem atrasadinho. Quem chegou aqui também, a Eva Otelakoski, ó. Eva Otelakoski, imagino que seja assim que se pronuncie, dando seu boa noite, ela que é de Caxias do Sul, bem-vinda, Eva, ao programa Outra Voz, uh, a Nica gostou da desculpa da questão do vídeo, né, que é conceitual, é um vídeo conceito, é, uma no... é, um, novo... é um novo conceito. É... Na
1: verdade, is... é quase uma arte, né?
0: É uma espécie de slow vídeo, né? É o vídeo que é... <risos> deixa as pessoas... A... Slow
1: video.
0: Claro, porque a pessoa passa aquela é tipo cerimônia. Tipo slow
1: food, versão para vídeo. Porque assim, tu,
0: tu vai numa, numa festa de casamento, do teu casamento, ou de alguém, ou tu vai numa festa de aniversário, tu vive aquele momento lá intenso, né? Toda a preparação que vem antes, aí tu vive aquele momento, e aí tu tá ali uh, compartilhando com as pessoas e tal. É bom dar uma baixada naquele clima ali, e ficar rememorando deixa a memória trabalhar um pouco também, ficar pensando ai aquela hora que que ele me olhou assim de canto, aquelas histórias assim e aí trabalha a memória e daqui a pouco quando tu menos espera e isso pode ser um ano, dois anos ou três anos como no caso, aí chega o a, a coisa para avivar a tua memória e para te ver que tu esqueceu tudo na verdade a tua memória trocou tudo o que tu tava pensando ele não te olhou de cantinho piscando olhinho coisa nenhuma ele tava tão tenso que ele nem nem, nem lembrava ele tava fazendo toda aquela cerimônia e nem tava aí para ti e um monte de coisa que tu vai ver ali no vídeo, acho importante.
1: Não, eu, eu gostei, achei bem conceitual mesmo, só eu acho que esse tempo de três anos, né, do slow aí, talvez foi muito arriscado, né, porque em três anos <risos> podia ter acontecido muita coisa, né, inclusive a pessoa querer te jogar, né, o foi em DVD...
0: Foi em DVD é, na época. A pessoa
1: podia te jogar na cara o DVD, né? Mas a Quando entrega... chegasse se conforme, né? conforme o amor ou o ódio do casal. Né, Não, mas entre a, a
0: entrega foi feita de uma forma muito, muito ao estilo filmes de, de espionagem, que tu tem que fazer uma entrega, tu, quase tu joga dentro de uma lata de lixo e liga para a pessoa, no tal lixo tem a tua encomenda ali. Quase isso. Cheguei num, num horário propício, que era próximo ao meio-dia, né? As famílias estão comendo do, domingo ao meio-dia. Essas pessoas nem moram em Caxias, só estavam passando, elas vêm no final de semana. Cheguei, entreguei ao porteiro, digo, ó, isso aqui é para entregar no apartamento e tal, e vazei isso correndo, e, e depois liguei pra pessoa, digo, ó, eu deixei uma coisa aí pra ti e tal. E aí foi uma, uma emoção muito forte, imagino, né? Que é o que a Nica tá botando aqui. Daí quando quando que o novo conceito está diretamente ligado às saudades do evento, daí quando recebe três anos depois é só alegria, ó, tá criado o conceito. Então, eu não ou tava... só
1: arrependimento, <risos> tem esse problema.
0: quem está chegando com a gente aqui que sempre dá sua passada, o querido Christian Heck de Lima que esteve de aniversário, né, no, no fim de semana acho que foi. Eu dei os parabéns lá, é, mas não. Velu parabéns. Não, Velu não deu, dei agora ao vivo.
1: É, parabéns. Muitos né, anos tis, de muitos, vida. Aquela coisa, aquela coisa que eu tenho uma vergonha louca sempre de, de, de fazer, que é dar os parabéns em datas, né? Porque o Everton sempre me critica, por exemplo, Natal. A pessoa está ali com os familiares, com os conhecidos, enfim, e daí chega um horário da noite, as pessoas começam a se dar feliz Natal. Aí eu já discuti isso com o Everton, inclusive queria saber o que, que as pessoas acham a respeito, porque eu sempre discuto com o Everton e digo, se não está feliz, não adianta tu desejar feliz Natal. Se não está sendo feliz, estamos juntos aqui. Né? Estamos passando a noite de Natal. Qual o sentido de chegar, sei lá, 9 horas da noite, 11 horas, não sei qual hora, e tu dizer para a pessoa feliz Natal, se não tá feliz até agora, não vai ser. É uma
0: convenção, Verlu. Assim como dar feliz aniversário, dar feliz Natal é exatamente a mesma coisa. É uma convenção. Não, social...
1: mas não. Feliz Natal e feliz aniversário não é a, me... não, não é a mesma coisa. Eu passo vergonha igual para fazer,
0: não, a mas Velu...
1: no Natal realmente não tem sentido.
0: É engraçado que a Verlu diz aqui no programa, ah, eu passo vergonha de dar feliz aniversário, de falar essas coisas que sempre se fala. Aí quando chega o meu aniversário... A Velu canta Parabéns a Você, como foi esse ano aqui, só nós em casa ali, ela, ela encomendou uma torta surpresa ali, e a Velu canta Parabéns a Você, sozinha, feliz na vida, eu fico olhando Mas para aquele daí espetáculo. Mas aí é
1: que está, sem espectadores, né? E...
0: e eu, e eu de espectador, aí eu fico com vergonha de tu, de tu cantando Mas daí Parabéns. daí é bom,
1: porque daí eu te provoco essa, <risos> essa vergonha alheia aí. <risos>
0: O Christian está botando aqui, obrigado pelos parabéns, muito amor e arte para nós, para nós todos, né? Precisamos de, de muita arte, muito amor, muita paz, muita vacina, né? Também precisamos. Aliás,
1: pra... por falar em muita vacina, uh, eu estava assistindo um, um, uma reportagem de TV na Alemanha ontem e tem um pessoal bem criativo, né? O pessoal se vira nos 30s. Uh, na, nas confeitarias, eles estavam fazendo... né? um bolo em formato de seringa, né? <risos> e tinha ali as medidinhas tudo. Sabe aqueles bolos com pasta americana, né? Que dá para fazer bem certinho o bolo com formato. Não,
0: eu não sei o que é pasta americana. Já explica então.
1: Ah, meu Deus, eu não sou tão especialista assim. Eu sei que é uma pasta que não deve ter muito gosto, só é doce, né? E que tu é como se fosse uma pasta de modelar, uma massinha de modelar, só que ela é comestível. Né? e ela tem várias cores e ela tem uma consistência boa de modelar né? então é uma, uma massa comestível uma pasta americana que chama e daí eles fazem o bolo, né? E, e botam aquilo por cima e conseguem modelar, né, deixar tudo bem, muito parecido, assim, bem realista, assim. Então, eles, na Alemanha, eles estavam fazendo para vender a seringa, né? O bolo seringa. <risos> daí, escrito, COVID, ali, tudo certinho, assim, como se fosse uma vacina, né? Daí, as pessoas dão de, de presente, enfim. Já que não pode dar a vacina, né? De verdade, as pessoas estão dando o bolo, né? O... De, de vacina
0: esse é a outra voz desta quarta-feira eu Everton Rigatti, Velu que vamos até as oito batendo um papo aqui acompanhado de todo o pessoal querido que sempre vem com a gente aqui fala Velu.
1: deixa eu só te perguntar como que tu nunca ouviu falar em pasta americana tu nunca viu aquelas programas tipo reality de, de confecção de bolos de... como assim? Existe, né? Tu sabe que existe reality de tudo né, atualmente, mas um deles eu costumo assistir só os de comida, que são os que eventualmente assisto, os que me interessam. Então tem um que é, é uma disputa entre. Né, os caras são confeiteiros realmente, e daí eles fazem o bolo e daí recebem um tema, assim, tipo, ah, tem que ser um bolo, sei lá. Né? Guerra nas Estrelas, enfim. Daí vence, né? Uma disputa para ver quem faz o bolo mais bonito, mais né, o melhor bolo. Tanto de gosto quanto de aparência. Né?
0: Sério? Tu fica assistindo isso, Velu. Eu não sei. A Velu também é uma pessoa daquelas que parece que o dia tem 24 horas. Porque a Velu lê bastante, assiste filme, mas assiste, assiste umas coisas aí que eu não consigo entender como é que é que o meu é que dia, como o de
1: todo mundo, tem 24 horas. <risos> Só para te avisar. Não, mas eu não assisto tanto. Não,
0: tá, eu, eu falei errado, tem mais, eu, eu, eu queria ter dito, tem mais de 24 horas.
1: Ah, tá bom, então.
0: É, é porque, na verdade, eu estava estressado aqui, ó, quando eu digo que eu tô pensando várias coisas, acabou, saiu o meu retorno, eu estou completamente sem retorno, não sei o que tá saindo aqui, então, enquanto eu... Disfarço aqui, vou buscar um outro retorno. Eu fui falar isso aí, mas daí eu não pensei. Tá, mas, deixa eu O falar. cara sempre tem uma explicação para os seus erros.
1: Eu falo, sim, homem sempre tem uma explicação quando erra, né? A coisa de, de homem mesmo, parece, sem, sem querer ofender, né? Ao eu gênero, mas enfim. Né? Uh, essas disputas eu não assisto sempre, mas é que eventualmente tu coloca, troca ali o canal e tá dando, e daí às vezes eu assisto algum episódio, não é que eu acompanhe tudo. E tem um outro reality que é de bolos também, só que daí é, é mais divertido ainda, porque daí é o bolo mais feio, o pior bolo que ganha. <risos> aí eu já pensei até que eu poderia participar, né porque o Dote Culinário para Doce não tem nenhum, aí os caras fazem o bolo assim, Assim, daí tu olha assim, nossa, mas é, tipo, era para ser um livro, digamos. Eu vi que um que, que eles tinham que fazer um livro, né? Aí tu olha assim, mas é muito horrível, assim. Não, não sabe como que conseguiram fazer tão mal, né? Realmente muito feio, assim. Então, é bem, é bem divertido às vezes esses programas aí.
0: Tem, inclusive, uns Instagram, né, só de comidas feias, né? O pessoal brinca muito com isso, daquelas fotos de de comidas feias. Porque tem uma coisa também as pessoas têm essa essa, essa essa tendência a postar fotos de comidas né e às vezes a, o arranjo ali fica muito feio né Eu não, não gosto de postar fotos de comida de vez em quando dá uma homenagem à pizza da verlu e tal mas acho que não é um, um costume e tal e o pessoal vai às vezes em restaurantes e tal e posta mas às vezes o pessoal quer fazer em casa faz uma comida muito feia acondicionado de uma forma muito feia Todo o cenário é feio e a pessoa pode se achar bonito, né? Bom, bom para ela, né?
1: Se ela tá feliz e achou isso ali bom, né? Valeu para ela. Enfim, talvez o público dela ache bonito. Talvez tu seja o público errado, né? Tem isso também. E tu o tá seguindo a pessoa errada. <risos> é isso.
0: Não, eu não sigo, não, não é? Aparece ali. Não sei se é se eu sigo, se eu desigo de ou não sigo. O, o tem outra coisa também aí eu fico brabo eu um ogro assumido né e aí eu assumo a questão de ser um ogro para comer quando eu vejo fotos de de pratinhos que tem aquela arranjozinho de comida ali que aquilo não não mata a fome nem nem do dule aquilo mas aquele pratinho bonitinho que tem uma folha de de rúcula com um risco assim, com aqueles, aquele creme marronzinho que usam para tudo ali, para decorar. É,
1: é isso. Um,
0: uns pozinho largado e um pedacinho de carne que corresponde ao que O tamanho de que de um, de um alpiste, mais ou menos. Aí eu fico brabo, é, sempre fico brabo com a, com a alta culinária, né? Porque, tá, é bonito, deve ser gostoso, mas é pouco, né? Então, a minha teoria é aquela: quem frequenta restaurantes em que o prato realmente é só aquilo ali, eu não acredito. Eu não acredito, eu acho que a pessoa repete umas 20 vezes o prato e a conta dá 10 mil reais. Mas se é só aquilo, a pessoa ou faz um lanche antes ou depois do, 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 da janta.
1: Sabe que disso eu já vi também um programa, agora tu pode dizer que meu dia tem mais do que 24 horas, eu já vi um programa também que... Que as mostrava as pessoas que frequentavam esses restaurantes né, caríssimos, assim, finíssimos, que tem uma lista de espera de sei lá quanto tempo que tu tem que reservar um ano antes, sei lá, né, esse tipo de restaurante aí. Aí tu sempre pensa, é bom, quem vai, né? Pessoa que tem super grana, né? Os super ricos que vão. Mas tinha muitas pessoas que reservavam e, e iam no, no, nos restaurantes que faziam isso como um agrado assim, para, tipo, é uma vez na vida que eu vou ir, sabe? E, e normalmente, aqueles menus degustação, né, quando tem esses restaurantes mais finos, normalmente tem um menu degustação, ou, às vezes, tem, uh, não sempre, mas, às vezes, tem né, uma época que tem o um menu degustação, daí as pessoas economizam e fazem o diabo assim para conseguir ir nesse dia, né? E, e ter esse, essa noite né es, essa janta especial e tal então é um evento uma, uma tipo sei lá para a pessoa viajar para algum lugar fora do do normal a pessoa gasta o dinheiro na, naquela noite ali naquela janta super especial
0: Para conquistar alguém né? Tem um casal de Mas amigos... Mas daí, às
1: vezes, vai demorar. Tipo, um ano depois, tu consegue, para um ano depois, a pessoa não pode mais nem te ver. Tu já namorou, já, já fez, já inclusive casou, já recebeu o teu, o teu vídeo atrasado ali do casamento e já se separou e daí vem o dia de jantar com a pessoa. daí Também não dá, né? Tem que, tem que ser uma coisa mais... Acho que para isso aí não serve muito.
0: Tem um casal de amigos nossos que o primeiro jantar, ele levou ela naquele restaurante, lá no, naquele hotel caríssimo em São Paulo e tal que eu acho que ele nem sabia da existência, ele deve ter feito uma pesquisa, ogro do jeito que é também. No hotel... O, o Nick, o Nick em São Paulo. Foi né? no Nick? Eu acho que é, o Sky, não sei das quantas e tal. Ele deve ter feito uma pesquisa no Google, restaurante mais caro, mais romântico de São Paulo, porque é, é aquela vez e deu, né?
1: É, depois a pessoa casa, tem filho, nananã, nunca mais, né, esse agrado aí acabou, né, mas se adiantou, né, acho que adiantou, porque esse casal, se é quem eu tô pensando, casaram, tiveram filhos, estão juntos até hoje, puderam receber o vídeo do casamento, mesmo com vários anos depois também, né, se tivesse sido o caso.
0: Não, não, mas aí não foi a... A La Fábrica, a produtora, acho não, que receberam que não, em prazo só, ágil. Né? Eles
1: poderiam ter solicitado um filme de casamento slow filme.
0: E né? eu tô até hoje esperando esse, esse convite da Velu para um, um jantar romântico. né Não é aquele jantar na churrascaria que tu me leva eventualmente. Me levava quando no tempo que não tinha pandemia. tal Que aquela coisa de pingação de sangue na camisa... E aquela correria, espeto corrido é o auge, né, também. É bom, mas é um estresse é um tanto pro estômago quanto pra mente da pessoa, né? Como é que tu vai relaxar num restaurante como um espeto corrido? Não tem como. É o tempo todo se estressando, o garçom que entra, o garçom que sai na tua mesa e vai e vem e pergunta. É o verdadeiro estresse, né? Verdadeiro estresse. É, é,
1: eu, eu vou revelar aqui, então, que eu fiz uma reserva, só que o restaurante estava realmente com uma lista muito
0: aonde Onde Uma
1: reserva num restaurante finíssimo, em Paris, já é que é para ser romântico, vamos, né, em Paris. Só que a lista de espera estava em 20 anos. Por isso que tu ainda não foi.
0: Tá, mas aí não, não batia com quando a gente vai de novo para Paris? Daqui 20 anos, então... Já reserva e a gente tenta... Não, ainda. eu
1: já fiz.
0: Ah, já estamos na lista. é
1: Eu já botei na lista, olha só do que, jeito que 20 as, anos.
0: Do jeito que as coisas estão, eles já nos chamaram, porque essa lista aí deve ter encurtado horrores nesse período aqui.
1: Bah, realmente agora, coitados, né? Então...
0: Isso é outra voz desta quarta-feira. o Everton Rigatti, Verlumac, acompanhado de todo esse pessoal querido que vem sempre com a gente aqui no programa. E nem falei, né? Verlu entrou corrida em cima do laço, que foi outro motivo do mau humor nesse programa, entrou em cima do laço no programa, mas com o cabelinho novo, né cabelinho cortado, o Verlu foi cortar o cabelo e chegou em cima do lance. Cansou Verlu de cortar o cabelo em casa, acabou a pandemia?
1: <risos> Não, o que, que acontece? Fazia um ano que eu estava cortando o meu cabelo em casa, né realmente foi em fevereiro do ano passado que eu cortei meu cabelo num salão e nunca mais pisei né, em nenhum salão, nenhum cabeleireiro até então. E daí agora, né, já, enfim, vacinada e tal. Já tinha passado o período, tu já está vacinado velu, também. Velu
0: como profissional da saúde, né? sempre bom explicar, não, não é VIP fura-fila, como profissional não, de eu saúde comprei, está vacinado. Não né, comprei a vacina.
1: É. É, além de artista visual, o que paga a conta é o profissional de saúde, né? então por isso fui vacinado. Então daí eu pensei, bom, vou marcar, né? Mas marquei tipo umas uma semana antes. Aí, né, fui surpreendida com a notícia da <risos> da bandeira preta, né? Bem, e eu tinha marcado para terça, então ali no final de semana fiquei sabendo bandeira preta, pensei, bom, então realmente não era para eu cortar o cabelo, né? Porque de certo não vai abrir mais nada. Mas daí como a gente sabe que bandeira preta vira vermelha, que vira bordô, que vira sei lá que cor, e, e é de acordo com, com a branca, né? O funcionamento das coisas, então tá funcionando. Mas o salão que eu vou, eles respeitam realmente, eles têm, porque agora é salão só com 25% dos funcionários, né? com clientes reduzidos também, tem que manter distanciamento, aquela coisa, uh, máscara. Então, eu cheguei lá, né, eu tinha, sei lá, três pessoas, um salão super grande, uh, o cabeleireiro de máscara, eu de máscara, ele me cortou o cabelo, não levou 20 minutos para cortar meu cabelo, né, porque, enfim, tenho pouco e, <risos> e é uma coisa fácil de fazer. <risos> Então, acho que se é assim, acho que se as pessoas respeitam né, as regras, assim, eu não, não vejo como é mais arriscado do que eu ir no supermercado, por exemplo. Aí sim, eu fui no mercado também hoje e tinha 500 pessoas se batendo, né? Eu acho que o risco é muito maior, mesmo que todos estivessem de máscara, né? De tu encostar, de tu, enfim. Mas no salão eu, eu realmente acho, não vejo por que fechar.
0: É, eu acho que eu acho que. A gente vive um momento delicado. Estava lendo hoje no Estadão uma, uma matéria sobre um, essas questões né, de mudanças de hábitos, mudanças de, de perspectivas de vida. Uh, a consultoria Oliver Wyman fez essa, essa pesquisa aqui no Brasil. E é interessante se observar o, o, os resultados, né, porque uh, tem, tem algumas coisas que as pessoas começaram a, a, a repensar de uma forma... Muito importante daqui para frente o que vai acontecer. A primeira disparada, a gente estava falando há pouco, é jantar em restaurantes. Que é uma coisa que eu acho que, é, eu acho que é o setor que vai ser, não só é o mais atingido, como vai ser depois da pandemia. Porque as pessoas vão mudar seus hábitos de, de, de consumo e esse é um setor que eu acho que vai sofrer muito ainda. No início da pandemia eu até pensava... Ai, ah, que vontade quando acabar a pandemia ir para um restaurante. Tu vai te habituando a não sair mais de casa? E esse é o problema. Estou falando da nossa faixa etária. E daqui a pouco tu vê que não tem não tem sentido mais tu sair e ir para um, um restaurante. A Verlu se especializou, por exemplo, na pizza. Virou uma tradição dos sábados. De uma hora para outra tu vai largar a mão disso para ir comer uma pizza outra... Acho que, acho que isso vai ser problema daqui para frente. questão dos restaurantes. As oh, pessoas yeah. criaram outras formas de, de fazer coisas legais em casa. As pessoas aprenderam, compraram uh, equipamentos e coisas para fazer em casa. Isso vai repercutir ali.
1: Eu acho que sim também, eu concordo. E essa questão de porque eu gosto também né, de, de fazer para as pessoas. Então eu brinco aqui que eu vou ter que ficar um ano só fazendo pizza. Mas eu gosto de receber as pessoas aí, em casa. Claro que dá mais trabalho, mas também é muito bacana, né? Tu ter as pessoas em casa, fazer as coisas estar tá ali junto, né? Fazendo. Então, acho que é uma coisa que as pessoas agora adquiriram mais o hábito e eu acho que não vai voltar a ser como era não. antes. Né? Mesmo que, claro, a gente vai quando for mais ou menos normal e der para frequentar né? Mais ou menos normal, a pessoa vai acabar indo de vez em quando. Mas eu acho que e vai menor, ser menos. Me, menos é, né Eu Dias acho tem... que me parece que vai ser menos. Falando, inclusive, por nós. Né? Acho que a gente que era éramos pessoas que frequentávamos bastante restaurantes, né? inclusive até demais numa época. Se for pensar em termos de custo, inclusive. Também, também né? porque
0: a pessoa para. para. É... Não é só questão de ah, agora não dá, a gente fica assim que liberar a gente volta. A pessoa para para pensar nas questões de custo Coisas também. Coisas que
1: tu não te dava conta, né? Porque tu, tu vai, tu sai e, e agora que tu não está fazendo isso, tu vê, nossa, mas eu eu realmente gastava muito, né, em restaurante, É né? uma coisa que, que gastava muito. E eu tô lendo um livro do Godard, né, cineasta, e, e eu fiquei meio chocada. eu lendo ali é sobre a época ali das manifestações de 1968.
0: Ah, é o livro escrito pela, na época, a esposa, dele, esposa atriz, dele, a Teresa N, não sei se pronunciar é, o sobrenome, N... é maravilhoso esse livro, da é da editora Todavia, é um livro e lindo. E daí,
1: mesmo naquele período de que foi foram manifestações né, bem importantes, e ali o quartier Latin ali de, de, de Paris foi meio que tomado, e eles moravam naquela região, mesmo assim, eles saíam sempre, eles nunca... Lendo o livro ali, tu vê que eles nunca faziam uma comida em casa. Eles sempre saíam para jantar em algum lugar. Eu fiquei até chocada lendo o livro agora, pensando... <risos> Nossa, eles saiam todas as noites para jantar. Nunca pensava assim, ah, o que vamos comer em casa? Né? Eles sempre saíam. Tinha o restaurante preferido para ir. Que o Godard também, como tu, não gostava de frescura né? na comida, gostava de lugar que é meio ogrão, assim... E ela já gostava mais, né, um pouco mais refinada, então eles acharam um restaurante que era um meio termo assim, que ele ele aceitava e para ela também tava mais ou menos. A
0: Veludo diz que eu sou o ogro, né? Eu li esse livro antes que ela, faz um tempinho já, mas no que que ela se fixou? Nos restaurantes, e o que, que eles comiam? Eu nem lembro dessas passagens. Não, do livro. é
1: que eu lembrei, porque justamente você está falando em restaurantes e eu estou lendo esse livro agora. E eu, eu lendo, fiquei chocada de ver que eles saíam todas as noites para jantar fora. E me dei conta que a gente também fazia, não isso, mas muito semelhante. Né? Às vezes saía três, quatro vezes para jantar durante a semana, assim, fora... E, e não só em custo mas também em, em quantidade né, de, de comida que a pessoa ingere né, que, que fica meio exagerada às vezes né? só
0: para não deixar passar né, quando a gente cita, às vezes a gente não lembra um ano depois da Wazinski. N. N Memórias é. que resgatam mais de 68 na França, é um livro lindo e eu adoro as edições da Todavia eu adoro o papel que eles usam é um livro bem bacana, contando... Eu contei, inclusive, da, da história nesse livro do, do clipe dos Rolling Stones... Ah, simpatia é pelo, do, pelo demônio Pior que eu, que eu tava
1: lendo e eu pensei, mas essa história eu já conhecia Ouviu
0: numa outra voz, tudo que se fala já se ouviu numa outra voz
1: eu não Poderá sei, eu ouvir nem...
0: depois em outros locais Não né? me
1: dei conta que era que tu tinha contado, mas eu, 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 eu li e eu pensei, ah, isso aqui eu já sabia né? Nem sabia como, eu já sabia
0: A Nica Ferronato, ó, tá falando que teu cabelo tá super bonito, Verlu.
1: Ai, muito obrigada Nica. E
0: eu vou fazer aquele comentário, né, que eu sabia eu vi que a Velu cortou o cabelo porque que eu sabia que ela ia cortar o cabelo, né? Sempre tem essa, esse uhum. comentário desabonador das uhum. pessoas. Não, eu falei eu falei quando, quando o Verlux me disse que ia cortar o cabelo, e aí quando chegou eu disse, ai, tá bonito, né? Até porque tem que dizer que tá bonito, né, Verlux? Até
1: porque é, existe um risco alto aí não se fazer um comentário positivo, né?
0: <risos> e tem uma, a, depois os outros setores, e aí o setor que a gente tava falando de, de corte de cabelo, eu vi uma, uma pequena matéria na Deutsche Vern. Uh, sobre os cabeleireiros em Berlim Que a situação é precaríssima tá tudo fechado, realmente está fechado E as pessoas com prejuízos têm tem que manter o aluguel Existe uma, um, uma pequena Porcentagem que o governo Dá para ajudar Mas uh, <risos> Falando em porcentagem, agora me lembrei aqui Não tem nada a ver com a história, mas o belo O cantor belo ali que foi preso Porque fez um, uma aglomeração lá e tal Ele está, ontem tinha uma matéria Na Veja, eu acho dizendo que, que que ele chorou e que a situação financeira estava difícil. Aí um, um amigo músico escreveu, e eu vi ali no Facebook, não vou citá-lo, mas mas eu conheço bem, ele botou assim, se, se tá feio para o Belo, imagina para nós os feios aqui, né? <risos> então, e se está feio para o pessoal que ganha ajuda do governo na Alemanha, imagina em países mais menos desenvolvidos. Como...
1: É, porque tu fica pensando, na Alemanha, também assisti esse, essa reportagem, Uh, eles recebem ajuda né do governo então e mesmo assim tinha uma cabeleireira comentando que teve que pedir empréstimo e tal né porque tem aluguel do salão tem funcionário ela estava tentando manter toda a estrutura né até porque na Alemanha demorou muito para isso acontecer no início da pandemia eles não tinham fechado os salões de beleza. Foram um dos últimos lugares que eles fecharam, porque lá eles são muito organizados enquanto classe.
0: Mas né? é, 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 e aí nesse assunto também é, a questão do, do entretenimento, cinema, é outra coisa que, que vai se vai se, vai se mudar essa relação que a gente tem, porque essa essa explosão de ofertas uh, de streaming em casa. Eles mudaram também a percepção das pessoas com relação ao streaming. Claro que as pessoas vão consumir mais isso e vão ir menos ao cinema. Que as é. pessoas também vão se dar conta do custo, que, do preço, que é. A gente sabe que, é que, é, que produzir um filme é caro e tal. Está aqui a Nika, que sabe muito bem mas as pessoas vão começar a pensar duas vezes também para isso. É o setor de entretenimento. né Ju, é, Mas tui... acho
1: que isso já estava bastante avançado. Né? Isso, acho que só com a pandemia ficou ainda mais evidente. né
0: E aí eu quero dar uma dica falando de streaming, então a gente está quase no final do, a Outra Voz de hoje, mas eu quero dar uma dica uh, de cinema online, então, gratuito, que a partir de hoje, e aí é divertido para rever essa história toda, não são grandes clássicos do cinema, tá, vendo hum. Mas a partir de hoje, uh, na plataforma Look... Uh, uh, perdão, Netmovies. Na Look é outra, outra, outra oferta. Na Netmovies, totalmente de graça, a Netmovies é um, um streaming gratuito, 32 filmes dos Trapalhões, produzidos oh. entre 67 e 99. E aí tem muita coisa dos Trapalhões. Eu que, quando criança... Eu assistia muito os trapalhões no cinema. Minhas primeiras experiências cinematográficas foram os trapalhões, com certeza. E aí tem, então, imagina que a partir de 67 até 99 é uma, é um, é um eu vou, eu vou até ler alguns dos filmes que vai ter aqui. Começa lá com o adorável Trapalhão de 1967 e aí vai, vai passando por vários períodos do, 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 dos caras ali. Uh, Ali Babai e os 40 Ladrões... Eu tinha um ano Ali e os 40 Ladrões... Mas lembro de ter visto... Em algum momento da vida... O, tra o Trapalhão nas Minas do Rei Salomão... E assim... O Cinderela Trapalhão... Esse é um que eu lembro muito... Então... 32 filmes dos Trapalhões... Então é netmovies.com.br... Se eu não me engano... Não sei se tem que fazer cadastro... Não cheguei a fazer... Mas está estreando... E os Trapalhões, que tem uma história, eles começam... Os Trapalhões, na verdade, o começo deles não é com aquela formação clássica que a gente conhece, né? Eles começaram na TV Excelsior em 1966 uh, e o programa se chamava Adoráveis Trapalhões. E aí tinha quatro personagens, dos quais só um era do, 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 do grupo que depois ficou um clássico que era o, o Didi, né? o Renato Aragão, que era um cara desconhecido do, lá do Ceará. Mas tinha naquele primeiro momento Vanderlei Cardoso, que era um, um cantor da, da, da Jovem Guarda, né? um galã, que era o galã do, do, da, da trupe. Tinha o Ivon Cury, que era um ator, que até participava de porno chanchadas. E o Ted Boy Marino, que era um lutador. E esse depois ele participou também da formação clássica. E a formação final dos Trapanões foi a partir de 1974, quando eles começaram na TV Tupi, e depois eles foram em 77, eles foram para a Globo, estrearam antes do horário do Fantástico, que era o horário nobre da Globo, e aí permaneceram até se dissolver com aquelas tretas todas.
1: É, Trapalhões que por muito tempo foi praticamente sinônimo de cinema brasileiro, né em termos de público. Né? De, de... Falava em cinema brasileiro... As maiores brasileiro, arrecadações. É, né? as, as que, o que fazia sucesso eram eles, né?
0: Ver que estamos chegando ao final de mais um A Outra Voz. Teu tchauzinho para os nossos ouvintes.
1: Tchau, gente. Beijão e até amanhã. Hoje é quarta, né? Então até amanhã.
0: Pois é, hoje é quarta. Eu sempre fico na dúvida, né? Que dia é? Todos os dias são iguais. Todo programa A Outra Voz é diferente, mas todos os dias são iguais. É sempre a mesma alegria e satisfação estar aqui. Com o Verlumac, com o Delano Pieta e com todo o pessoal que nos acompanha. Deixa eu dar uma passadinha aqui e ver se eu não esqueci de ninguém. Já que sobrou um tempinho, mas não, eu já tinha citado todo mundo. Um beijo para quem nos acompanha até agora. Amanhã a gente tá de volta. Beijos!